0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS-Exchange. Wir haben Montag, den 14. Februar 2022. Die Märkte pendeln sich so ein bisschen ein, allerdings unter der 15.000. Das ist eines der vielen Themen. Neben dem DAX zum Wochenstart schauen wir auf die Ukraine-Krise, vielmehr auf die Rohstoffe. Denn das ist auch ein Thema neben territorialen Veränderungen, die hier sicherlich in den Augen von Präsident Putin aus Russland eine Rolle spielen. Wir schauen auf die Mercedes-Benz Group und auf Tesla mit einigen Daten, die angereichert werden von unserem Daniel in Düsseldorf, den ich recht herzlich hier begrüße. Hallo Daniel.
1: Hallo Andreas, grüße.
0: Ja, du bringst uns ja ordentlich Volatilität mit zum Wochenstart. Ich habe den Tagesverlauf heute hier mal skizziert. Da geht es ordentlich nach unten über 300 Punkte. Wobei das nur die halbe Wahrheit ist, denn es begann schon am Freitag, oder?
1: Genau, hat am Freitag äh, schon begonnen, ähm, im Späthandel in den, äh, in den Staaten. Und ja, es hat sich durchs Wochenende durchgezogen. Du kannst ja auch ähm, OTC bei Lang und Schwarz am Wochenende handeln und da war auch ein enormer Abgabendruck zu verzeichnen. Ja, die Leute sind angespannt, die Märkte sind nervös. Ich glaube, die Nachrichten, die wir am Wochenende empfangen haben, waren nicht äh, positiv, äh, verstärken das Ganze nochmal. Äh, der Konflikt in der Ukraine mit äh, Russland. Und ja, wer heute Morgen oder in der letzten Nacht noch den Super Bowl geguckt hat und äh, noch müde Augen hat, der musste sich heute Morgen wahrscheinlich noch mal ein bisschen stärker reiben, als er das Satte Minus im Bugs gesehen hat.
0: Ja, Super Bowl war auch ein Ereignis. Ich hatte heute Morgen drei SMS bei mir auf dem Smartphone. Da stand Short 11 Meter. Also es haben einige auch drauf spekuliert, dass die Märkte unter diesem politischen Druck erst einmal den Rückwärtsgang antreten, weil man weiß eben nicht genau, wie es weitergeht. Und wenn man charttechnisch das ergründet, sind wir tatsächlich jetzt auf dem Tief aus dem Januar, außerbörslich zumindest, aufgetroffen. Und wenn man den Cetra chart anschaut, ist man schon beim Tief vom um Oktober gewesen. Also die ganze weihnachts erst einmal zunichte gemacht.
1: Genau, das ist zunichte gemacht und das ist ähm, wahrscheinlich ein sehr wichtiger Punkt, an dem wir uns gerade befinden und ähm, sollte diese Marke, ähm, an der wir jetzt gerade so ein bisschen tänzeln, äh, nachhaltig äh, oder nachdrücklich fallen, ja, dann kann es nochmal einen ordentlichen äh, Schub nach unten geben. Ähm, man merkt es auf jeden Fall heute auch, bei unseren Kunden, dass die Nervosität äh, definitiv da ist. Der ist, ist enorm. Ähm, das zieht sich komplett durch alle, alle Branchen, alles, was, äh, was Momentum ist, was äh, Growth ist, was Big Tech auch ist. Ne? Also Amazon, Alphabet, Microsoft, das wird ebenfalls alles ja, rausgeschmissen aus den Depots. Ich glaube, die Leute gehen so ein bisschen dazu über, ähm, Cash äh, die Cashquote zu erhöhen, was im Zweifel nicht das Schlechteste ist in so einer Phase, die wir gerade sehen, gepaart mit den ganzen Problemen, die wir auch in Bezug auf Inflation und steigende Zinsen in Amerika haben. Aber ja, es ist, wie gesagt, eine sehr wichtige Marke, an der wir uns gerade im DAX befinden.
0: Und wir sind noch nicht ähm, quasi bei einer Klärung des Konflikts. Ich habe hier von NTV einen Screenshot mal entnommen. Da sagt wirklich ein Putin-Diplomat zur Ukraine-Krise, wir, das kann ich nicht, ich muss es nicht rauspiepsen. Wir sind ja hier erwachsene Menschen. Wir scheißen auf ihre ganzen Sankt Sanktionen, sagen sie. Also auch damit lässt sich ähm, der Kreml nicht äh, locken oder einschüchtern. Du hast uns eine sehr schöne Grafik mitgebracht. Und um was geht es denn eigentlich bei den Rohstoffen in dieser Region?
1: Genau, wir haben, das fand ich eine interessante Grafik von Bloomberg, ist von einem Analysten von JP Morgan erstellt worden, wo man sehen kann, ja, wie so ein bisschen die, die Anteile der russischen, und ukrainischen Exporte so sind. Und dann sieht man eben ganz besonders Platinum, Palladium. Ganz weit oben auf der Exportliste, was man aber auch sieht, äh, zumindest bei den Russen, ist ein hoher Anteil an Weizenexporten und den hat man auch insbesondere in der Ukraine. Ich glaube, die Ukraine ist für 25 Prozent der europäischen äh, Weizenexporte zuständig. Ähm, ja, wir hören es die letzten Wochen schon immer wieder, Inflation, insbesondere bei Lebensmittel- und Konsumgütern. Und ähm, der Konflikt könnte hier nochmal ordentlich ähm, obendrauf schlagen, nochmal dafür sorgen, dass äh, ein Angebotsschock im Bereich der Lebensmittel durchaus realistisch erscheint und ähm, ja es eben dazu führen kann, dass äh, Brot äh, demnächst erheblich teurer wird, ähm, was den ein oder anderen äh, vor allem in Entwicklungsländern oder äh, schwächer entwickelten Ländern extrem hart treffen könnte ja, also auch von dieser Seite bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass der Konflikt ähm, irgendwie noch positiv äh, ausgeht.
0: Das stimmt natürlich. Die Seite hatten wir noch gar nicht belichtet, aber wir wollen nicht nur negative News hier mit reinbringen, sondern es gibt auch einige Aktien, die sogar im Plus notieren, eben DAX. Und eine Aktie, die startete sehr, sehr schwach in der Vorbörse bei 70 Euro, war zwischenzeitlich bei über 73. Das ist die Mercedes-Benz Group. Was ist denn da der Hintergrund?
1: Genau, Mercedes-Benz, ja, schwer zu sagen so ein bisschen. Ähm, tatsächlich auch verwunderlich, äh, dass nach starken Zahlen und einem, eigentlich auch einem guten Chart über die letzten Wochen äh, die Aktie heute äh, positiv ist. Tagesaktuelle Nachrichten, die das jetzt irgendwie begründen, habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Ich vermute, dass es einfach damit zusammenhängt, dass man äh, letzte Woche, was glaube ich, äh, starken Zahlen gebracht hat und äh, die Anleger jetzt einfach aus riskanteren Assets rausgehen und äh, in, ja, die positiveren äh, Unternehmen investieren, die, weil sie eben kürzlich äh, Top-Zahlen gebracht haben, ähm, so ein bisschen sicherer zu sein scheinen. Ich glaube, äh, Mercedes-Benz hat mit einer sehr guten äh, EBIT-Marge letzte Woche überrascht. Und ähm, ja, das mag so ein bisschen der Grund sein, warum die Anleger Momentumwerte ähm, alle äh, schmeißen und äh, dafür eben dann den, den großen deutschen äh, Automobilbauer ähm, eingeladen haben.
0: Ja, und der Chart sieht nach einer Bodenbildung aus, wobei da der Schein ein bisschen ähm, trügt und zwar in positiver Hinsicht. Man müsste ja die Ausgliederung der Daimler Trucks hier wieder mit reinrechnen, oder?
1: Ganz genau. Das war, glaube ich, Mitte, Mitte Ende November. Ja. Also, das sagt der Chart, das genau. Ähm, ja, das müsste man eigentlich mit reinrechnen. Das ist ähm, nicht so ganz so schön gemacht. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, der Chart sieht eigentlich netter aus, als man es äh, da vermuten könnte.
0: Und das kann man natürlich reinrechnen, reinrechnen muss man auch, ähm, das Kalkül der Analysten, die sind nämlich mehrheitlich positiv, auch dafür hast du uns eine kleine Folie aus Bloomberg mitgebracht.
1: Ganz genau, ja, das äh, finde ich eigentlich auch immer spannend, um so ein Sentiment zu bekommen, was die, äh, was die Wall Street oder was die Analysten generell dazu sagen, also Daimler hier definitiv noch mit, äh, mit Potenzial nach oben, ähm, mag immer auch ein Grund gewesen sein, warum die Aktie heute eher stabil äh, notiert, wollen wir mal schauen, wie sie dann heute Abend aus dem Handel rausgeht, aber tendenziell erstmal Positiv, wenn man den Analysten glauben kann, dann haben wir hier noch Aufholbedarf und mag eventuell ein interessantes Investment sein für die für die kommenden Monate.
0: Jetzt hast du auch den ähm, Wortfehler begangen, der mir immer noch über die Lippen kommt. Du hast Daimler gesagt, es das heißt Mercedes-Benz Group, neuerdings die Umbenennung. Da muss man sich erst dran gewöhnen, aber ja. werden wir bestimmt einschleifen bei uns. Ähm, was sich nicht umbenannt hat, ist äh, Tesla. Der US-Konkurrent, äh, wird sich denn so was auswirken auf Tesla oder sagt Tesla, ja ist uns eigentlich egal, wenn die Konkurrenz gute Zahlen liefert, das spornt uns eher noch an?
1: Ja, das, die Zahlen sind wahrscheinlich gar nicht so richtig das Problem. Das ist wahrscheinlich eher das Thema, ähm, was macht die Konkurrenz in Bezug auf äh, E-Autos, autonomes Fahren, ähm, wie weit sind sie im Thema Technologie. Und ähm, ja, da sagt der ein oder andere Autoexperte, dass Daimler da äh, massiv aufgeholt hat. Äh, wir erinnern uns noch von einem halben Jahr, von einem Jahr, hieß es immer ja, Tesla ist zehn Jahre voraus, den deutschen Autobauern. Äh, mittlerweile scheint der Vorsprung gar nicht mehr so riesig zu sein. Ähm, da ist auf jeden Fall Daimler äh, das Comeback, äh, Mercedes-Benz das Comeback gelungen. Ähm, schwierig. Aber ja, Tesla wird heute ähm, ebenfalls verkauft, äh, wie eben schon die, die Fang-Werte, die ich angesprochen hatte. Ähm, ja, mittlerweile weiß halt auch jeder, dass an solchen nervösen Tagen solche ähm, Aktien, die so eine Performance hingelegt haben, eher mal verkauft werden als ähm, eine Bayersdorf oder, oder andere Konsumgüterkonzerne, die eventuell eine geringere Volatilität haben. Was aber auch ein Grund sein könnte, warum der Automobilsektor unter Umständen noch mal unter die, ja nicht unter die Räder kommt, aber noch mal ein bisschen Gegenwind bekommen könnte, sind die gestiegenen Aluminiumpreise, die aktuell auf einem, ich glaube, 13-Jahres-Hoch notieren. Ja, und dann sind so Konflikte wie gerade in der Ukraine auch nie gut, weil das eben auch zu Angebotsverknappungen führen könnte, allein weil die Lieferwege äh, unter Umständen äh, abgebrochen äh, sind. Und ja, das wirkt sich dann eben auch mal auf eine Aktie wie Tesla aus.
0: Mhm. Auch da gibt es Analystenkommentare, die lesen sich nicht ganz so gut wie bei Daimler, muss ich sagen. Nee, auch hier hat sich das Sentiment so
1: ein bisschen geändert. Ne? Vor einem Jahr äh, auch wieder ähm, waren eigentlich fast alle Analysten auf, äh, ja, Tesla muss man unbedingt kaufen. Das hat sich jetzt auch wieder so ein bisschen revidiert nach den letzten Quartalszahlen, die eigentlich ganz gut beziehungsweise in Line waren. Genau, ist das Bild, was die Analysten hier abgeben, nicht so erfreulich wie das bei Mercedes-Benz. Bei Tesla ist es mittlerweile eher etwas gemischter. Und ja, das fand ich mal ganz interessant, die beiden Unternehmen hier so im Vergleich zu sehen. Daimler wesentlich günstiger bewertet, wesentlich kleiner von der Market Cap, wesentlich... Ja, nettere Prognosen der Analysten und äh, Tesla mittlerweile in sehr vielen Depots auch von äh, Retail-Kunden äh, enthalten. Muss man mal schauen, was da die Zukunft so bringt in Bezug auf äh, ja, E-Autos, äh, vor allem bei Mercedes-Benz.
0: Und die gehen vor allem noch weit auseinander, die Prognosen. Also da liest man hier von Piper Sendler 1.350 als Target Price. Auf der anderen Seite, oh, dieser Bernstein, habe ich schon mal irgendwo gelesen. 300 nur, also da ist da auch eine breite Spanne. Irgendwer wird äh, sicherlich ähm, da richtig liegen. Und bei der Volatilität vielleicht am Ende auch beide, wenn man das Jahr auswertet. Wir schauen nach vorne, was heute noch an Quartalszahlen kommt. Und da kommt etwas, das liegt mir persönlich am Herzen, heute vorbörslich. Weber, also wurde da ordentlich zu äh, Zugelegt in der Pandemie an Grillzubehör wurde da viel gekauft, trifft man mittlerweile in vielen Baumärkten an. Das wird uns heute noch erwarten am Wirtschaftsdaten aus den USA gar nichts. Morgen geht es dann erst weiter mit den deutschen Verbraucherpreisen und dem ZDW-Index am Vormittag. Da sehen wir uns wieder hier auf dem Kanal der Alice Exchange auf YouTube. Inspiration gibt es natürlich auch am Nachmittag auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Und das Interview zeichnen wir auch für die Hörvarianten bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music auf. Dann schnell wieder in den Handel. Daniel ist ja viel Volatilität. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis bald. Danke.
1: Danke dir und für eure ruhigen Nerven.
0: Ja, danke. Ciao.
1: Ciao.